0: ¿Por, ¿Por qué corres? Por,
1: por romper sus límites, en el, el movimiento, el por una sensación de libertad.
0: Lo disfruté, lo quiero, no volver quiero volver a hacer.
1: Solo Corre, con Leslie, el Mara y Fer.
0: Bienvenidos a otro episodio más de Solo Corre. Yo soy Leslie y estoy muy feliz porque hoy tenemos alineación completa, por fin. Mara, Fer, welcome back.
2: Muchas gracias. Nunca nos fuimos, pero este, aquí seguimos.
0: <risa> Estaban, no sé, desaparecidos un leve, ¿no? no estaba sí, muerto, sí.
2: estaba de parrandas.
0: <risa> literal.
2: Estaba un poquito enfermo, pero bueno.
0: Bueno, literal nos dio así como que la fiebre negra, bobina, asmática. Sí. De todo a, a cada uno. Bueno, no, tú no, ¿verdad? Sí. ¿También?
1: También, me dio la semana pasada.
0: Maldita sea. Ya sé. Porque pero nos bueno. Estamos
1: enfermando, sí, y bueno, pues es un
2: poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Cuando,
0: <risa> sí. cuando
2: el cuerpo dice bye, bueno, no dice bye por completo, pero también dice bye por completo, ¿no? Que te apagan las luces del estadio. Te gostea. Bueno, ese es cuando otro cuerpo que no es el tuyo te dice
0: bye. Caramba, ¿de qué estamos hablando? Este.
2: <risa> más bien me refiero a que cuando el cuerpo te dice. Tu propio cuerpo te dice. Bye, eso que te gusta hacer por un tiempo porque me siento mal. Y el capítulo de hoy, queridos amigos, en solo corro, en solo corre, es eh, Rehab Break. O un. Eh,
1: una ahorita no joven.
2: Una ahorita no joven. Un
0: que pase la maldita lesión. Sí, 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 sí.
2: Y pues pueden ser varias cosas. Puede ser enfermedad, ¿no? Como lo que nos dejó fuera de circulación las semanas pasadas. O puede ser alguna lesión de algún otro tipo, eh, muscular, articular. O sea, eh, Emocional. Emocional, También. totalmente, totalmente. O sea,
0: básicamente, ¿cómo le hacemos para sobrevivir de. Ese tiempo out en el que no podemos entrenar por X o Y razón, ¿no?
2: Efectivamente. Que
0: estamos lisiaditos, que no estamos de humor, que nos tronó la novia o que fuiste soldado caído el 14 de febrero. Sí,
2: ah. o que te chingaste <risa> la rodilla. Porque que cual. te
0: chingaste la rodilla, ni modo. Entonces, bueno, creo que los tres hemos pasado justo por esa situación queriendo y no queriendo, ¿no?
2: Más yo no quiero no no nunca ¿Quién quieres? yo en realidad nunca me he querido dar en la madre es que a veces sí? me, me que sale que bien me, me no, sale bien no
0: pero a veces sí si sí quieres quieres un, un tiempo fuera y es tu decisión o sea el decir quiero un tiempo fuera de no correr o sea sí. la verdad es que a veces sí, sí, sí se quiere sí
2: no totalmente o sea, y si se
0: quiere se respeta
2: totalmente ah. totalmente en ese sentido por ejemplo eh, sí he aplicado esas de me doy un break de, y cambio de actividades, etcétera, ¿no? Digo, en este caso eh, y en específico eh, es cuando eh, tienes algún tema de salud que te, impide, eh, que te impide tus actividades deportivas o convencionales, recreativas, ¿no? Como para nosotros correr. Y justo... Pues por eso, por eso como que era un rehab break, ¿no? O sea, el, el plan.
0: Like ¿No eso que eh? Es que uno break. que es bilingüe, ¿no? La, la, ¿no? <risa> uno que feal. Vacaciones que obligadas. Learning. Sí, sí, sí. topo. Sí sí sí. <risa> sí, sí, sí.
2: Este. Bueno, yo quería, como, como poner en la mesa, ¿no?
1: En. en poner ¿Es en la mesa. Esta bonita mesa. Poner en la mesa. <risa> Ponlo en la mesa. Por favor, a poner.
2: Póngalo. Voy a poner
0: en la Oye, mesa. Voy a, a poner la en mesa. la mesa nuestro hermoso
2: florero. Este, voy a poner en la mesa aspectos del rehab break o del o de el periodo de rehabilitación que, este, que considero, este, hay, hay tres eh, diferentes como entes que, o factores. conceptos, voy a decir, factores o conceptos que, que en los que yo involucro el rehab break, ¿no? Okay. El primero sería las etapas. Ok. El segundo serían los aspectos y el tercero serían los personajes. Voy a empezar con las etapas. Las etapas de una rehabilitación. Eh, en primer lugar, pienso en el reconocimiento. Eh, en segundo lugar, el diagnóstico. En un tercer lugar, un pronóstico. En cuarto lugar, un plan de rehabilitación. Y en un quinto lugar, una vuelta a la actividad. Ok, esto lo dije muy rápido, pero voy a, voy a hacer. como
0: maestro así de la secundaria. Desde luego, si ya borré el cizarrón, sí. okay. yo a todavía ver, ni saqué objetivos. la libreta. Sí, sí, sí. El debe de debe. Y luego casi, este debe. casi,
2: casi. casi. Entonces, voy a empezar a ahondar esto, porque primero el reconocimiento, ¿no? Tu cuerpo te empieza ahí medio a decir como, oye, estoy, estás pisando un chuequito, o hoy, hoy me dio dolorcito la rodilla, o a mí me pasaba mucho que en los primeros kilómetros corriendo me empieza a doler el hombro izquierdo vayan ustedes a saber por qué diablos, ¿no? Exacto. Y tengo que, hacer, tengo que hacer un calentamiento diferente, etcétera. O este, en algún momento cuando una rodilla me, me la lastimé, o sea, sí hubo unas señales de mi cuerpo que te, aviso que te avisan, ¿no? Claro. Y pues tú ahí medio que ahí las vas dejando pasar hasta que se vuelve insostenible o insoportable ese dolor. Claro y a eso que. me refiero a la etapa del reconocimiento como tal, en la que tú primero dices como... Algo no está bien y ya de pronto te diritan como, oye, te vi, te vi cojeando, ¿no? O sea, o corre derecho <risa> o qué sé yo, ¿no? Ya cuando, cuando es visible eh, tu dolor. Y de pronto, pues que ya dos días no puedes este, entrenar porque andas ahí, te duele. Te, te duele como tal. Y entonces ya, vamos al diagnóstico. Te acercas con tus... Primero con tus compitas, ¿no? De que, no, es que me está doliendo así. Que me Típico. Un poquito de acá, un poquito de allá. Y a ti, ¿Tú con quién, ¿con quién Ajá, crees me que debería tu huesero. <risas> Ándale. Y ya de ahí, pues, si, si tienes, este, dependiendo de tus alcances, tus recursos y tus medios, pues vas a obtener un diagnóstico y te van a decir, no, ¿sabes qué, joven? Está a nada de chingarse la rodilla. O sea, va a formar parte de esa estadística. Está así, es de los próximos a chingarse la rodilla en este 2024, y a partir de eso existe este pronóstico, ¿no? porque como todos tenemos nuestro cuerpo eh, único y diferente, pues a todas las lesiones nos pegan, o sea, hay, hay cosas típicas, pero a todos nos pegan eh, de, de maneras distintas. En función del diagnóstico de cada quien, pues nos darán los médicos un pronóstico, o nosotros mismos un pronóstico, y un plan de rehabilitación, ¿no? Que este, en el que habrá varios aspectos de los que ahorita vamos a hablar, este, que son cosas que tienes que hacer sí o sí para poder volver a la actividad. En una, este, en un caso fortuito, porque pues también hay lesiones que ya no te permiten, eh, que ya no te permiten volver a ninguna actividad. Ahora paso a lo siguiente. Porque eso como que lo vives en, en, a, nivel, a nivel físico. Uh -huh. ¿Y qué aspectos están dentro de este periodo de rehabilitación? Evidentemente tu físico, pero también un aspecto psicológico súper fuerte. Porque como entras a una etapa donde rompes con los rituales, usos y costumbres que tenías costumbre o, o que tenías este, constancia haciéndolos, este, a lo mejor pues, por ahí sacas el estrés, por ahí sacas un poco de, de cualquier tema que andas cargado de trabajo. Fernando, ay, es cierto, <risa> que andas este, anda muy presionado, Bebe Fer, tírenle buen vibe a Bebe le viene una etapa dura.
0: Venga, Fer.
2: bueno este
0: Y Feradito destrozado sí. no se quiere <risa> ni mover.
2: Eh, y otro aspecto que a mí me parece súper importante, que es un aspecto económico. Porque muchas veces, cuando eh, tienes alguna lesión, pues los gastos no son menos. O sea, al contrario, los gastos son Se más. Y, a
0: veces.
2: y dependiendo del tipo de lesión, que a veces, pues, a lo mejor, hasta tiene que incurrir en una operación. Pues este, de pronto no es solo lo que tienes que gastar, sino lo que en este maldito mundo capitalista lo que dejas de producir, ¿estás de acuerdo? o sea, fuera de coto ¿no? lo, lo, he, lo he vivido
0: y, y ya, ¿escucharon ese grito ah, sordo sí, sí, del sí. interior de Mara? sí, ¿no? El contra el capitalismo no bueno después de esto,
2: pues, ¿quiénes son los personajes que están envueltos en este rehab break? la
0: maldita lisiada el que la, la vento de las escaleras <risa> Sí. Y tática, sí, sí.
1: No está
2: por ahí el que
0: explica
1: las referencias.
2: Sí, ¿verdad? Debemos tener ahí como un. Por lo menos sí. poner las fotos de o las güeyes de los como que hablamos. Ponen
0: el, el, el señor este que hace la lengua de señas. Anda, debería gracias, haber sí. uno de, de referencias. Sí, pásenme. Así ah, pues, la vamos sí, a romper en el internet.
2: Internet. eso Eso editenlo porque es así: idea millonaria la vamos a
0: partir en tip top. Hay que trabajar en esa luz porque necesitamos el de la Regresando y... y <risa> pero si
1: necesitamos un audífono así de producción que me explique todo lo que van diciendo. y que
0: nos vaya diciendo así.
1: Regresando y, yeah. y hablando un poco de, de, de estos tres
2: aspectos que les decía al final, pues vienen eh, los actores que están dentro de un break de rehabilitación. Evidentemente, uno es uno y su cuerpo, ¿no? En primer lugar, como actor principal de la tragedia, de esa tragicomedia de cine mexicano. En segundo lugar, pues, están los médicos, ya sea eh, el especialista que ustedes gusten y manden, un médico general o un médico especializado, médicos del deporte, eh, rehabilitadores, que son los meros cracks, pues, para la, pa la causa, eh, este, psicólogos y psicólogos deportivos también. Eh, entran ahí también, a mí me parece, parte ultra fundamental de una rehabilitación, tus colegas, y cuando digo colegas, o sea, o sea, ok, sí, los de tu chamba, pero más bien los de tu chamba, de la cosa que practicas para recrearte, ¿no? para tener o sea, esta vida. de
0: sea, tu team, tu correr, crew, exactamente. Señor que te encuentras con vas a correr y así de hola, Exactamente,
2: hola. o sea, tus colegas runners, tus colegas bikers, tus colegas, colegas, ¿no? Eh, amigos, que aunque corran o no corran, este, pues por lo menos, la neta, claro. cuando te preguntan, eh, 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 wey, eh wey, cómo vas Eh, ¿Estás soportando? No, bueno, estoy soportando.
1: O sea, la neta... Lásate por un electrolito. Pero a la voz. La voz. Pero a la voz.
2: Este, bueno, pues los colegas, amigos, la, la familia, familia. La familia. Y bueno, lo, ahorita vamos a andar en esos temas, ¿no? Pero las, las familias y en, y, y en, este, y en particular... Pues si tienes un coach, o sea, yo creo que ustedes han tenido la oportunidad de tener un coach y saben que, pues la neta, siempre tener este respaldo de alguien que te está diciendo medio lo que tienes que hacer, aunque tú ya sabes que lo tienes que hacer, pero pues sí es un refuerzo a tu psique, a tu físico claro. y a tu motivación. Y pues este fue como, como el aspecto general de lo que es la, la rehab. Pero a mí me gustaría, si no es ahondar mucho en sus vidas privadas, este... como si
0: no lo hiciéramos aquí en el solo correr <risa> o sea es el pan de todos los tesoros Deme episodios. chance déme chance de ponerme por <risa>
2: de ponerme por amigos este, me gustaría por ejemplo fer eh, que nos compartieras alguna lesión que más allá de que haya sido la más grave o no este, la, la que la que más eh, ah, sí sí. <risa> sí la que este de alguna manera significó un proceso más difícil a superar en términos psicológicos, físicos o, o, o de competencia este, que hayas tenido en tu, en tu corta vida, bebé?
1: No, pues, como dice la de mi cora. Ah, <risa> su cora. Mi cora. Eh, justamente a principios de... No, este año ya no. A principios del año pasado, 2023, eh, me contagié de COVID. Fue medio asintomático no le di mucha importancia, seguí entrenando normal y como mencionas, vienen estas fases de que tú notas que algo está diferente, de que subiendo un lista, tal vez este, ya no llegas arriba, de que no entiendo por qué me está faltando el aire antes de llegar al refugio. ¿Por qué será? Ajá, entonces vamos a abandonar, igual es porque vengo desde el lado. Todas las siguientes... No es porque
0: tengo COVID. Yo,
1: yo no sabía. Y... Toda la siguiente semana, eh, ok, este, salgo a correr, la misma ruta de siempre, me hago tal vez más tiempo y mis pulsaciones están demasiado arriba. Y en todo este proceso de no escuchar eh, como estas señales que hasta después me di cuenta que las, eran estas banderitas rojas de, uh -huh. oye, ¿necesitas parar? Llegué a este punto en el que desarrollé, eh, entre otros síntomas del covid que ataca estos grupos musculares, entre ellos el corazón y los pulmones. Entonces, para enero 15, más o menos, ya traía los bronquios, este,
0: tapados. Los, los
1: alveolos tapados. Oh, Entonces, como no eh, entraba tanto aire a mi sistema, el corazón tenía que trabajar así al triple y llegó a un sobreesfuerzo que provocó una miocarditis. Entonces, ya no podía ni correr, ni trotar, ni nada de nada. Me, o sea, para que sean una idea, me levantaba y que es como cruzar la calle caminando, ya subía mi ritmo a 170, 180 pulsaciones. ¡Hala! Entonces, olvídate marcha? de correr si, si, siquiera, ¿no? Y fue justo como en el momento que yo estaba preparando mi temporada, decir, ok, ahora sí, vamos con todo, etcétera, etcétera. Había ¡Ay! juntado un, unas buenas semanas de entrenamiento, eh, mis ritmos en diciembre iban este, subiendo, mi. Todo iba como viento en popa para hacer la temporada 2023 súper bien y de golpe así te cortan toda esta motivación como oye no puedes correr hasta cuándo no pues quién sabe porque digo ahorita se cuenta como muy sencillo pero detrás de todo esto había semanas meses incluso de estar yendo al doctor eh, análisis ¿Y etcétera, etcétera. ¿no? ajá porque, y pues, nadie ¿cómo? sabía que era como claro de okay, este el electrocardiograma no muestra tal vez nada muy irregular, habría que poner uno de 24 horas para como capturar el momento del día cuando surgen estas afectaciones, ¿no? Porque obviamente si estás acostado en una mesa o en una silla en sí reposo, no, no se va a reflejar. Entonces necesitamos que salgas a hacer actividad y vamos a estar midiendo 24 horas el ritmo cardíaco oh, para gosh. ver las alteraciones, qué parte del corazón está más inflamada, etcétera, etcétera. Eh, broncodilatadores para poder respirar. Eh, las espirometrías mostraban que estaba funcionando al 40% de volumen pulmonar. Eh, y, o sea, de milagro estaba vivo, básicamente.
0: ¡Au! Oh. Y
1: dices, ok, sí, tal vez está como la dificultad de caminar o el dolor de que empiezas a moverte por la casa y literal te duele el pecho de que tu corazón ya está <ríe> fatigado a más no poder. Pero psicológicamente es peor el decir, ok, ¿ahora qué hago? no Venía de un contexto que está únicamente enfocado en correr claro. y ya no vivía, no vivía para otra cosa decía, ok, mi trabajo es correr, mi hobby es después ir a correr o ir a la montaña. Eh, todo, todo, o sea, Fer Pardueles era correr. Entonces viene este como cambio de realidad de, ok, ahora sin correr, ¿qué queda? Claro, ¿quién es sí. ahora? Y pues encerrado además en tu casa, con tiempo además para sobrepensar mil cosas. No es <risa> vale como que, que ah, bueno, voy a salir a pasear para <risa> distraerme. No, o sea, era un recordatorio... 24-7. Y si sí tú ve que empezar a cambiar esta relación que tenía con el deporte, de decir, ok, sí, es como lo que me gusta y lo disfruto y mi pasión, etcétera, etcétera, pero hay como más Fer Pardoel allá de la corrida. Y pues empezar a trabajar todo eso, como con amigos, este, tu red de apoyo. Claro. Y redescubrir o aprender desde cero como de quién eres, ¿no? Y si sí es como un golpe bastante duro, pero digo, al final del día hubo un cambio en la persona que era antes de enero 2023 a tal vez julio de 2023, que duró seis, siete meses este, la etapa. esta etapa de mi vida.
0: Ay, qué fuerte, Fer. Pero creo que sí, justo el, lo más pesado es, es el golpe psicológico, porque es un golpe bajo. O sea, quieras o no, sabes que si vas al médico, que si te rehabilitas, o sea, hablando de una lesión que tenga solución, ¿no? Uh -huh. puedes ir saliendo físicamente y te va a costar a lo mejor trabajo, dolor, dinero, esfuerzo, pero tienes en el fondo de tu mente y de tu corazón, que vas a salir de ahí, ¿no? Que, que tu cuerpo puede responder, que el músculo va a dar, que se va a reestructurar o que vas a, a, a tener otra vez tu ritmo cardíaco. O sea, sabes, sabes que tu cuerpo da, porque te ha dado mucho y sabes que es fuerte y sabes que va a salir de ahí. Pero el efecto psicológico, ese sí, la verdad, no todos lo tenemos como tan integrado, como tan real, como que no topas. ¿no? y hay menos especialistas y hay como menos cultura de cómo llegar a atacar ese golpe psicológico, creo yo, a todo lo demás, o sea, a, a, a sistema muscular, nervioso. O sea, sabemos que hay doctores, sabemos que hay terapia, sabemos que hay un montón de posibilidades con las cuales puedes acercarte y de que sales, sales, ¿no? O a lo mejor no sales como llegaste, pero vas a tener una recuperación. Pero el, el, el golpe psicológico, ese sí está cañoncísimo. O sea, por ejemplo, yo les puedo decir que mi peor etapa así de, de rehab que tuve fue por una decisión mía que me llevó a, a bajonearme psicológicamente. Hace, hace un tiempo intenté ser mamá, cosa que no logré. Entonces, parte de poder ser mamá era bajar mi ritmo de entrenamientos. ¿saben? Porque que la, que la cuestión hormonal y que no sé qué y un montón de cosas, entonces te, te van como, así como de, ay, no, no le eches como tantas ganas al ejercicio, bájale tantito, nada más una temporada y vemos si así funciona. Entonces, uno, pues me sacaron de mi zona de confort, de con todo el estrés del trabajo y de quererse mamá y de bla, 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 para mí correr, pues era una fuga, ¿no? Era así como, ay, tengo que salir a correr y, y bajarle a eso... Más que todo el tratamiento hormonal que me metieron fue así como que movió muchísimas cosas. Una hormona en una mujer mueve el mundo, ¿no? De, de temperamento, de sentimiento, de focus en tu vida. Entonces, todo eso, y quítame la corrida, entonces me dio así como que el bajón de, híjole, ya no sé exactamente quién soy, porque no sé si soy, soy una corredora, soy Leslie corredora, o soy... Leslie, quiero ser mamá y entonces tengo que dejar de correr. Entonces era como un, una lucha de un amor por el otro, ¿sabes? Y eso fue duro, porque amo correr, pero también amaba ser mamá, ¿no? Entonces era así como de hijo, está complicado. Y yo creo que muchas mujeres, eh, en el momento en el que llegamos a una etapa en que ya estamos corriendo muy fuerte, y a pesar de que muchos doctores dicen eso no tiene nada que ver con el... Pues habrá, habrá casos como el mío en el que sí tuve esa recomendación de dejar de correr tanto, ¿no? De bajarle a mi ritmo, de ya no subir montañas cada fin de semana con el FER, sino de básicamente, pues trótale tantito y tan y no hagas tanto impacto y bla, 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 porque si no, nos implanta y da mil cosas, ¿no? Entonces, siento yo que cuando llegas a, a, a este momento de breakdown, de que no sabes, quién eres o no sabes si tu vida es seguir corriendo o no, ahí es donde no todos tenemos esa cultura o ese conocimiento de a quién recurro, ¿sabes? Si voy con un psicólogo, si voy con un psicólogo deportivo, ¿sí? ¿qué hago? O sea, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede guiar en este, en este corte de me tengo que reencontrar para poder sobrevivir? y decidir si quiero seguir corriendo, si no quiero seguir corriendo, si qué hago, si este momento de mi vida no debo de correr, ¿sabes? Y, y, y lo hablo desde, desde este momento que tuve, de quiero ser mamá, pero puede ser de me lesioné durísimo y la vida me está pidiendo parar, ¿no? Físicamente. Puede ser, como, como le pasó a Fer, él no se lesionó, pero se enfermó. O sea, llegan factores a tu vida diferentes que te hacen parar y decir wow a ver hay que reconocer quiénes somos y este deporte nos da un montón y lo amamos pero qué sucede cuando ya no lo tienes y a quién recurres no en mi caso sí recorrí a una psicóloga a la cual ya ya me tenía como en todo en el acompañamiento de, de quiero ser mamá no y ella no es psicóloga deportiva pero me ayudó muchísimo a tratar de no perderme a mí misma en esta búsqueda, ¿no? Porque a veces uno se clava o tienes tu vida en soy, soy corredor o quiero correr y, y todo gira alrededor de, y, y es así como de ching, no, no, que no te mueva en el piso. Correr no es un mundo, el mundo es eres tú y tú le vas a dar sentido a lo que esté alrededor tuyo, ¿no? Entonces, comprender eso para mí fue bastante complicado, ¿no? De híjole, es que estoy perdiendo lo que más quiero. Y fue así de, no, 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 a ver, es que tú no puedes querer algo más que no seas tú mismo, ¿sabes? Entonces, como comprender eso y reconstruirte como le pasó a hacer es complicado. Y encontrar a la persona o al especialista indicado también es complicado, no es nada sencillo.
2: Sí, así que, queridos amigos, si ustedes que nos están escuchando, viendo, eh, están pasando por un momento en el que han tenido que parar eh, y están en un momento de rehabilitación, a mí me gustaría compartirles que, primero que nada, conserven la calma. O sea, es difícil y suena como de. Sí, es lo primero que pierdes. Exactamente, sí. suena, suena, suena. Trillado decirlo, pero es trillado porque es importante siempre decirlo. O sea, la, cal, la calma da oportunidad a tener un panorama eh, sólido de opciones. Eh, en siguiente, eh, a, a, a que actuar en pánico. Cuando actuamos en pánico, tomamos decisiones un poco alebrestadas claro. y no necesariamente son las mejores para nuestro bienestar. En segundo lugar, eh, como bien lo dijeron, o sea, si igual y de pronto la red de apoyo. Eh, no existe, o sea, igual y de pronto no existe. Pues sí puede ser. O sea, porque hay quienes, tenemos la fortuna de tener una red de apoyo muy vasta y muy amplia y con muchos especialistas y hay quien no tiene ni amigos ni familia. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Eh, alzar la mano y pedir ayuda. O sea, siempre pedir ayuda, no está mal reconocer que uno no es capaz de salir de una situación solo es totalmente válido, y bueno, finalmente la humanidad compartida, o sea, eh, sale a flote nuestra civilización, porque nos apoyamos entre todos, ¿no? Y
0: o sea, la comunidad, Mara, porque, pues justo, par, o sea, nuestro objetivo siempre ha sido crear comunidad entre los corredores, entonces, no se sientan solos, o sea, siempre va a haber una comunidad que te entienda, que te apoye, que al menos con la que puedas platicar, o con la que puedas decir, oye, me siento así, ¿no? Exactamente,
2: aunque sea simplemente que te den contención, claro, que te escuchen. Exacto. Y no necesariamente porque alguien haya tenido que pasar por la misma lesión que tú o conoció a alguien que tuvo que pasar por la misma lesión que tú. A veces nada más se necesita que alguien te dé una idea diferente de lo que está sobrepiense y sobrepiense sí, y, y sobrepiense, ¿no? A lo mejor nada más es que alguien te, te sacuda así un poquito y te diga, no, 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 mira, este, esta opción o esta, esta otra opción. Y nos parecía, queridos amigos, súper válido hacer este podcast porque... Casi que viene junto con pegado correr con lesionarse. O sea, no quisiéramos decir que es un eh, asset uh, implícito y que a fuerza te tiene que pasar. Creo que si eres cuidadoso, por más cuidadoso que seas, de pronto suceden cosas y tenemos accidentes. ¿no? O sea, a todos nos puede pasar. Nadie está exento, nadie es ajeno. Pero sí es importante tener por lo menos una pequeña guía en donde sepas que, ok, Debo escuchar mi cuerpo para que esto no me pase. Uh -huh. Dos, ok, ya me pasó, conservo la calma, pido ayuda, abro mis oídos para, para que alguien me apoye diagnosticándome, filtro la información, me acerco hacia donde mi corazón me dice que, ah, pues, creo que este médico, creo que este rehabilitador tiene la respuesta para hacia donde quiero ir. También es ponerse real, en un siguiente punto es ponerse real y... Habrá quienes te digan, ¿sabes qué? Vas a poder continuar con tus actividades o habrá quien te diga de plano, dude, eh, correr ya no está para ti en este momento, ¿no? Y en ese instante, por más que tú te consideres fuerte emocionalmente o psicológicamente, no, está, está, está así súper comprobado que te da un súper bajón porque justo pierdes un poco la identidad de quién eres, ¿no? Claro. O sea, los corredores somos gente de acción y de movimiento. Cuando te quitan esto de tu vida, uno no, no genera las endorfinas este, que estás habituado a generar para sentirte bien en tu día a día. En segundo lugar, todas las estreses, todos los estreses y la acumulación de tensiones del día a día, pues simplemente se hacen una bola de nieve más sí, claro. grande conforme va pasando el tiempo. Y en tercer lugar, pues lo que sigue es el colapso. ¿No? el colapso tanto psicológico como uh -huh. el colapso físico que ya traes entonces eh, la red de apoyo pues tiene que estar ahí sólida para, pues, para tirarte paro, para echarte la mano y tú finalmente creo que como lesionado te tienes que cambiar tu sistema de medida de tus actividades personales o sea, si estabas acostumbrado a tener ciertos méritos y logros en tu día a día ya llámese ya a que te podías bañar de una manera, ¿sabes? O sea, cositas súper básicas, sí, claro. que caminando podías llegar de aquí a allá. Llegar ¿Sabes a la qué? La
1: cocina sin bofear.
2: Exactamente, exactamente. <risa> Tienes que agarrar la onda de que hoy no es ese día. Hoy esta meta me está costando como hacer un maratón y solo estoy llegando del sofá a la cocina, pero pues es lo que toca hoy. Y hay que ser pacientes. Es lo que hay, muchachos. Y hay que tener la moral lo <risa> más. Que se pueda arriba. No siempre se puede tener la moral arriba, pero por eso es importante tener un equipo, aliados. Sí, y...
0: siempre es importante pedir ayuda, como ya dijiste. Y sobre todo, bueno, o sea, hablando de una lesión física, ¿no? Pero también si tu mente te está jugando ahí jugarretas raras, ¿no? De que a lo mejor estás entrando en una etapa depresiva o de necesidades afectivas diferentes, ¿sabes? O sea, también tenemos lesiones mentales. Totalmente. O sea, también las tenemos. Y también el cuerpo nos da señales, ¿no? O sea, así de que, ah, hoy me siento depresivo, hoy no sé ni cómo me siento. Claro. O, la neta, hoy no me quiero parar. O, hoy no quiero ir al gimnasio, no tengo sí. ganas. O
1: el famoso burnout. O sea, creo que vale totalmente la pena incluso que tengamos un especialista para dedicarle un episodio completo a este tema que es tan complejo.
0: De acuerdo, sí.
1: Porque todos dicen, ah, no, pues no me lesiono todo esto y estoy bien con el trabajo, pero siempre llega un día cuando dices, no, ¿por qué si medio dormí me siento agotado? ¿Por qué esto? ¿Por qué no me están saliendo los entrenamientos? ¿Por qué estoy enojado, fastidiado todo el día? Eh, hoy quería entrenar, pero no, ya mejor no mañana, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que no nos damos cuenta hasta que salimos de esa sí. situación. Es como... Algo que siento que nos ha pasado a casi todos, especialmente, como comenta Mara, en este mundo capitalista.
0: <risa> que capitalista. Nos, exige, nos exige
1: cada vez más producir y producir y nos olvidamos como de reconectar en los básicos. Sí.
2: Eh, me gustaría, pues, mandar un saludo. A, digo, terminar acá mi participación mandando un saludo a la banda que ahorita está lesionada y que lejos allá de las expectativas que les han dado sus rehabilitadores o sus médicos y que a lo mejor han tenido que cambiar la idea de parar por completo, este, pues toda la buena onda para ustedes, eh, mis mejores deseos de recuperación. Eh, me gustaría decirles que ese momento va a pasar y que efectivamente si a lo mejor posterior a su rehabilitación eh, su cuerpo es diferente a lo que ustedes conocían como su cuerpo antes y no les permite tener las mismas actividades que solían tener. Eh, no es tan solo, siempre va a haber una comunidad y se pueden adaptar. Eh, el ser humano tiene una capacidad súper poderosa de adaptación y confíen en ella. A lo mejor en este momento no están confiando en ustedes y no están confiando en el proceso que están, lleva, que, que están, que están atravesando pero su cuerpo es maravilloso y los va a poner en un lugar mejor del que se encuentran ahora para ustedes un saludo este me encantó haber hablado de estos temas con ustedes queridos amigos ustedes saben que pues, ando muy sensible en temas de rehabilitación <risa> este todavía no pasa un año de que quede uh -huh. pues prácticamente cuadrapléjico y el poderme mover hoy pues, es toda una odisea y una experiencia que disfruto día a día y pues también fue muy chido poder abordar este, prog este pro programa con esa problemática porque a lo mejor a algunos nos pasa de una manera muy grave y drástica, a lo mejor hay quien simplemente un día se rompe o se lesiona un dedito chiquito, pero bueno, no hay lesiones... De
0: mayor ni menor. Mayor
2: ni menor, son o sea, lesiones son lesiones. Todas. Y finalmente es un proceso que hay que atravesar como seres humanos.
0: Pues yo podría decirles, confíen en sí mismos, confíen en que todos tienen la fuerza de poder aguantar eh, estos breaks que a veces son obligatorios, ¿no?, todos, todos tienen la fuerza de verdad, la tienen. Entonces, confíen en sí mismos, hablen con su, con su comunidad, con, con esta cadena de ayuda que todos tenemos, ¿no? Y si no la tienen, búsquenla, procuren una. O sea, todos lo, lo necesitamos en algún momento. Entonces, procuren tener una cadena de ayuda, háblenlo y sobre todo, consiéntanse. No, no se castiguen, ¿sabes? No se reclamen. No se digan, uta, o sea, por tonto me lesioné, o ay, porque me deprimí, soy un loser. No, no se castiguen, de verdad, mejor consiéntense, agradezcan que tienen cuerpo, que tienen una mente sana, que, que pueden salir de ahí. Entonces, consiéntense, apapáchense, también se vale, ¿no? También es respetable el sentirse mal de repente, pero no quedarse ahí. Entonces, y si no puedes salir de ahí, pues pide ayuda pide ayuda, o sea, grita, necesito ayuda y no te quedes ahí. Y apapáchate y ni modo, estás en ese momento, acéptalo, pero todo pasa como dijo Mara y no te vas a quedar ahí para siempre, vas a salir de allí en determinado momento.
1: Sí, no lo pudiste haber dicho mejor y yo a eso solo agregaría el agradecer. Creo eh, que... La condición, sea cual sea, en la que estemos en este momento es lo mejor que tenemos en el presente. O sea, no estar viviendo... En, Ay, es que hace un mes no estaba así de lesionado. No sabemos cómo a es estar dentro de un mes. Probablemente o mejor, no. estaría en esta no. carrera
0: ahorita. Sí, ¿No?
1: entonces, o sea, aprovechar... Eh, yo lo viví en el maratón del año pasado. El tiempo no fue para nada el que te, muchos hubieran tal vez pronosticado para mí, pero dices, no me importa, o sea, yo vine aquí a disfrutarlo a, a, como agradecimiento de que por fin puedo correr y, y repito, este letrero que te encuentras en el kilómetro 32 que dice, el movimiento es una bendición y sí, o sea, te saca la lágrima de decir, ok, voy claro. relativamente lento, pero mira, hace tres meses no podía caminar sin llegar a zona 4, entonces el hecho de que ahora pueda hacer esto o sea lo que sea, correr un maratón, eh, el día que yo empecé a correr a cuatro minutos por kilómetro arriba de los ritmos que traía, igual fue una bendición el poder decir, ok, hoy estoy aquí, no importa la lesión, estoy aquí y puedo hacer X cosa, eso ya es ganancia.
2: Pues bueno, para mí ha
1: sido un entero
2: placer. Gracias, Pelu, que estás como siempre el atentísimo. Me encanta que Pelu sí hace señas para nosotros, porque en realidad nadie lo ve, pero yo sí te veo, Pelu. Te siento.
0: Se ve te se sentimos, pelu. Un placer, amigos, estar con ustedes, los tres juntos otra vez. Eso está increíble.
1: De vuelta del piso 8.
0: Desde el piso 8 Desde de piso Radio 8. Fórmula. Gracias, chicos. Y este fue un episodio más de Los Tres Lisiados en... ¡Solo Corre!
1: ¡Solo Corre! Con Leslie, Elmara y Fer.